0: marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 dice así la palabra de dios aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro, ¿no tienes cuidado Que perecemos? Y levantándose Reprendió al viento y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen. Quiero invitarle, amado, que me acompañe y podamos orar a nuestro Dios nuevamente para que Él nos dirija esta mañana. Padre bendito, Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Tú eres el Dios eterno. Tú eres el único Dios. No hay nada ni nadie que se te pueda comparar muchos han intentado usurpar ese título pero solo tú eres Dios los demás dioses son simplemente invenciones de nuestro corazón son dioses falsos que no tienen el poder y la sabiduría que tienes tú Padre bendito y a ti es que clamamos esta mañana agradeciéndote esta nueva oportunidad pero también rogando tu dirección rogando que tu Espíritu Santo nos dirija por intermedio de esta palabra a recibir con un oído atento y un corazón dispuesto lo que tú nos quieres mostrar por intermedio de las Escrituras Padre, reconocemos nuestra incapacidad reconocemos que no somos lo suficientemente capaces de de recibir de percibir la profundidad de tu verdad y sabemos que estas cosas han de discernirse espiritualmente y te rogamos humildemente que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos dé la claridad, que nos dé la certeza para esta mañana recibir de ti ánimo, aliento, exhortación y reprensión conforme a tu palabra, mi Dios. Padre, somos pecadores que en su bajeza acudimos a ti, que reconocemos que solo en ti hay salvación y que solo por intermedio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso delante de tu presencia Padre te pedimos humildemente humildemente que nos dirijas una vez más Dios mío yo como pastor como predicador te quiero rogar que me des la sabiduría que me des las palabras precisas para poder compartir tu palabra Padre obra poderosamente a pesar de mi incapacidad Padre que aquello que yo no puedo explicar bien tu Espíritu Santo si lo puede hacer en las mentes de mis hermanos y de aquellas personas que también nos oyen mi Dios glorifícate en medio de tu palabra y que de mis labios pueda salir lo que tu palabra dice y que se acalle lo que ella no dice para poder dar honor a tu gloriosa y bendita palabra mi Dios, gracias por este alimento espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y Amén. Hermanos míos, uno de los grandes riesgos que nosotros tenemos eh, por el hecho de semanalmente reunirnos a escuchar la palabra de Dios es caer en la rutina, es caer en el ritualismo, es caer en, de alguna manera poco a poco eventualmente en la religiosidad de tomar esta reunión dominical, ya sea virtual como lo estamos haciendo ahora o también de manera presencial cuando nos reunimos en el culto del Día del Señor y de dado el hecho que es recurrente y repetitivo poder caer en un sentido ritualístico y realmente Dios nos da la bendición de poder hacerlo semana a semana, de poder reunirnos el domingo, de meditar en su palabra, de cantar alabanzas a su nombre, de orar juntos. Pero debemos siempre tener cuidado, esta es un, un, una advertencia, de no convertir lo santo en algo profano, de no convertir algo apartado en algo común. No nos quedemos solamente con, con lo religioso de participar en una reunión como esta, sino que dispongamos nuestro corazón a recibir de parte de Dios lo que Él quiere para nosotros. Que no sea una enseñanza, una instrucción, una reflexión que recibimos el día de hoy y que ya luego, mañana, se nos olvida y que pasa como todas las semanas anteriores. No, hermanos, les hago un llamado a que dispongamos nuestro corazón a siempre recibir la palabra de Dios con humildad, a, como mi hermano oraba citando a Santiago, a no ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Y eso, amados míos, es muy importante no lo olvidemos. Y el relato de hoy que acabamos de leer y que vamos a estar analizando es uno de esos relatos que son muy conocidos. Son de esos relatos que son muy utilizados en la, en la iglesia para, para animar, para confrontar también a, a las personas. El hecho de que conozcamos este relato de ninguna manera debe, debe producir en nosotros un sentido de que ya lo sabemos todo un sentido de que eh, esto lo hemos escuchado mil veces, sino que realmente dispongamos nuestro corazón a oír lo que Dios tiene que decirnos y que podamos reflexionar y meditar en ello durante esta semana. Ese es el propósito de lo que Dios quiere conforme a su palabra. No importa lo repetitivo que sean las historias, no importa lo conocido que sean las historias para nosotros, siempre es importante saber que la palabra de Dios es como ríos de agua viva que fluye, que fluye. Y cada vez que uno está viendo la palabra de Dios, pese a haber pasado previamente por ahí, Dios nos va a alimentar, Dios nos va a exhortar y nos va a animar a algo nuevo, a algo nuevo. Su palabra es fresca, es fresca, es la misma, no, no tiene necesidad de cambiar, Dios no tiene necesidad de añadir a la Escritura. La Escritura es una sola, pero el renuevo que nos da por intermedio de su Espíritu Santo, es algo propio y característico de cada vez que nos acercamos a, a su palabra. Bueno, este, este segmento que acabamos de leer le puse por título Prueba de Fe. Prueba de Fe es el título de la prédica de esta mañana. Y, y en, este, en este relato nosotros podemos ver cuatro etapas o cuatro puntos que cada uno de nosotros, a quienes, quienes hemos nacido de nuevo, quienes estamos en Cristo, quienes hemos confiado en Él, vamos a pasar sí o sí. De alguna manera u otra, cada uno de aquellos que están con Jesús van a pasar por estas etapas, por estas etapas. Y estos, estos son cuatro puntos que vamos a estar viendo hoy. El primero es la tormenta, el segundo es la desesperanza, el tercero es la prueba y el cuarto es la soberanía Esos son los cuatro puntos o las cuatro etapas que salen descritas aquí en, esta, en este relato, en esta narración que Marcos usa. Y que va a dar puntapié inicial a una serie de, de narraciones, de eventos que sucedieron en la vida de nuestro Señor. No olvidemos que Marcos es un, eh, un evangelista que escribe básicamente todas las acciones de nuestro Señor. Pero nosotros vimos que durante este capítulo, el capítulo, final del capítulo 3 y el capítulo 4, Marcos se detuvo en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo realizó. Comenzó, ¿cierto? Con la parábola del sembrador, la parábola de las semillas. Y empezó a hablar eh, continuamente de las semillas. Habló de la, de la confianza que tiene aquel que siembra y va a descansar y la semilla crece. Y también habló, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada de la semilla de mostaza. Pero a partir de ahora, Marcos va a comenzar y va a retomar el hilo conductor que llevaba antes de mostrarnos acciones, acontecimientos en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza con este, comienza con este maravilloso relato, eh, extraño relato también, hay que decirlo para la gente de su época, para nosotros es común, para nosotros es eh, conocido, pero lo que sucedió ahí fue algo totalmente... Poderoso. Y lo primero que nosotros contemplamos aquí es la tormenta. Acompáñenme, por favor, al versículo 35 al 37. 35 al 37 de Marcos capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesucristo había estado enseñando y él, como tenía costumbre, luego de este momento de enseñanza y de reflexión, la cual enseñó acerca de las verdades del reino de Dios, por intermedio de las parábolas, decide cruzar Al otro lado, al otro lado del lago, se conoce como el mar de Galilea o el mar de Tiberiades, pero en rigor este no es más que un lago, cuyas características son muy muy especiales. El mar de Galilea, que es el mar que estaba ahí, está aproximadamente a 213 metros debajo del nivel del mar. Esa es una característica muy especial. Y a unos 48 kilómetros aproximadamente del Monte Hermón, que es el monte más alto que se encuentra ahí, el cual tiene una altura de 2.804 metros. De manera que al estar estas grandes diferencias de altura, baja por por parte del, del, del Mar de Galilea, y la cima del monte Hermón, se producen cambios de vientos que son muy importantes y que hacen que un simple lago pueda producir tempestades y mareas. Eh, aquí hay algunos hermanos que han tenido la posibilidad de viajar a Israel y poder navegar el mar de Galilea, y aquellos que han ido saben cómo es que un lago tiene oleaje, y eso es bastante característico pero precisamente se debe a este cambio en las alturas que produce un choque de de aire frío y aire caliente el aire caliente típico del mar versus el aire frío que proviene del Montermón de manera que eso genera unas tormentas y ráfagas de viento que realmente son impresionantes y que incluso, vamos a ver acá a pescadores experimentados como lo eran Pedro y compañía los toma totalmente por sorpresa. Amados, aquí hay algo importante que nosotros debemos notar. Son pescadores la mayoría. Por lo menos tenemos a, a, a cuatro pescadores dentro del grupo que se encontraba dentro de la barca. Ellos eran experimentados, ellos sabían del mar. Ellos sabían de cómo eh, prevenir y cómo resguardarse frente a ciertas tempestades que eventualmente podían venir eh, sobre su barca. Pero aquí vemos una situación tremendamente sobrenatural, algo muy fuerte. Ahora, esto de alguna manera simbólica podría aplicarse para nosotros también. Amados, sabemos que estamos con Cristo, sabemos que estamos con Él, somos discípulos de Él. Y quizás en muchas cosas nosotros podemos creer que tenemos todo controlado, que está todo bajo control, que conocemos las variantes y que de alguna manera podemos eh, responder de forma correcta frente a a ciertas eventualidades en nuestra vida. Pero, si algo le enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos ese día, es que las tormentas sí van a venir. Y, amados hermanos, esa enseñanza y esa reflexión también es para nosotros. Amados, si tú estás con Cristo, las tormentas van a venir sí o sí. Sí o sí. Muchas veces se cree que el hecho de ser cristiano te va a quitar todos los problemas. De hecho, tristemente, son muchas personas las que, las que eh, tienen esta, este pensamiento que si tú estás en Cristo todo va a ir bien todo va a ir de victoria en victoria todo te va a salir espectacular tus negocios van a prosperar eh, vas a, a tu salud va a estar bien y todo eso no es verdad a la luz de lo que la palabra de Dios dice una cosa es segura hermanos y es que Van a venir tormentas, van a venir tempestades, van a venir cosas que nos van a desencajar. Y eso es lo que precisamente le tocó a estos discípulos. El mismísimo Job, no lo olvidemos, en el capítulo número uno de Job, vemos cómo es que Satanás se presenta delante de la corte celestial y Dios declara delante de todos ellos que Job era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre recto. ¿Y qué es lo que sucede? En ese mismo momento que Dios lo declara un hombre justo o recto, el diablo le pide a Dios potestad para dañar y probar la vida y la fe de Job. O sea, un hombre que recientemente había sido declarado recto y justo delante de los hombres, fue tomado para ser atormentado, atribulado. Y hasta el día de hoy, el, el, el libro de Job es una oda al sufrimiento y es una oda también a la soberanía de Dios y cómo Dios tiene el control de nuestras vidas amados, si eso le pasó a Job también nos va a pasar a nosotros las tempestades, las tormentas van a venir amados, enfermedades van a venir a nuestras vidas y que eso suceda no quiere decir que Dios no nos ama enfermedades van a venir a nuestras vidas enfermedades van a venir a nuestra familia la muerte va a venir la muerte va a ocurrir vamos a perder un ser querido vamos a a perder nosotros tal vez la vida. Eso va a suceder, porque nuestra esperanza está puesta en la eternidad. Sin duda alguna tenemos beneficios maravillosos en esta vida, estando en Cristo, pero la, la esperanza nuestra es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde moraremos con nuestro Señor por la eternidad, donde ya no habrá más pecado donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más dolor. Y en esta vida vamos a sufrir, en esta vida vamos a pasar por procesos difíciles, vamos a pasar por pruebas, vamos a, en algún momento, estar muy mal. La cosa en el mundo no se ve muy bien para nosotros, no se ve muy bien para la iglesia. Y pronto, muy pronto, va a comenzar una presión mayor sobre nosotros, sobre los que profesamos la fe. Eso es increíble. Unos días atrás, un, un pastor amigo me mostró eh, que existe una, una agrupación nueva, llamémoslo así, eh, o un departamento nuevo dentro de las estancias gubernamentales, en los cuales la iglesia tiene la posibilidad, se llama de Asuntos Religiosos, Organización Nacional de Asuntos Religiosos creo que se llama, donde se le da la oportunidad a la iglesia de poder desarrollar proyectos y cosas por el estilo donde también se le va a dar facilidad a las iglesias para poder hacer distintas actividades y también financiarlas. Pero dentro del margen de las cosas que que aparecían abajo, decía lo siguiente, simplemente voy a parafrasear lo que leí, decía, eh, apoyaremos algo así, apoyaremos a, a las iglesias que desarrollen actividades para el desarrollo social, equidad de género y entre otras cosas más. O sea, ahí estaba diciendo que se iba a apoyar a la iglesia siempre y cuando ésta aportara valor a la sociedad entre esas cosas, apoyando, promoviendo y desarrollando la, no la equidad de género, sino la cuestión de género. Y nosotros sabemos a qué se refiere con eso. O sea, se dan las facilidades, pero todo eso viene con un enganche por detrás. Todo eso viene amarrado porque la presión va a comenzar a crecer sobre nosotros y la iglesia va a empezar a ser presionada para aceptar y para promover lo que la palabra de Dios niega. Y es ahí donde vamos a tener que estar entre la espada y la pared y saber que vamos a ser perseguidos por nuestra fe, saber que por nuestras convicciones que vienen de la palabra de Dios, que ni siquiera son propias, van, vamos a ser perseguidos y que vamos a tener que eventualmente eh, pasar sufrimiento y eso se viene. Estamos viendo lo que está sucediendo en, en países que se, supuestamente eran, eran el, el, el prototipo del, del desarrollo, de la civilidad, como lo es Estados Unidos, donde hay un verdadero caos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es, es tremendo y es, obviamente, de alguna forma u otra, muestra de lo que Dios hace cuando las naciones le dan la espalda. Eso va a pasar con nosotros también y ya ha pasado y va a seguir ocurriendo. Entonces, hermanos, la presión, el sufrimiento, el tormento va a venir de alguna forma u otra. Va a ser de maneras personales y también de manera global como iglesia. Hermanos, la tormenta va a venir y es propia. De manera que todos aquellos que hablan, todos aquellos que hablan de este exitismo, eh, de una prosperidad, de, de un crecimiento económico, de, de liderazgo la verdad es que están totalmente perdidos de lo que toda la escritura señala desde el comienzo hasta el fin el cristiano aquel que está con Jesús va a tener que soportar la tormenta, Jesús está con ellos en la barca ellos estaban con Jesús pero la tormenta vino igual, y cuando nosotros nos encontremos en esas tormentas amados míos sabiendo que está para a venir nos va a probablemente a entrar un momento en el cual la desesperanza comienza a tomar lugar y ese es el segundo punto la desesperanza acompáñenme al versículo 38 por favor desesperanza y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos hermanos esto es, es, es increíble estos expertos pescadores que muchas noches habían estado en situaciones así, en tormentas, en probables naufragios, en, entraron en un nivel de desesperación eh, muy, muy, pero muy grande, muy grande. Y esto es eh, importante que nosotros lo notemos. Literalmente el texto dice que el Señor Jesucristo estaba atrás, estaba atrás en la popa, la popa es la parte de atrás de una embarcación. Y se encontraba durmiendo con la cabeza en la almohada. ¿Se da cuenta? Una tormenta, una tempestad y el Señor Jesucristo totalmente indiferente, aparentemente, ante esa situación. Él estaba durmiendo, la embarcación se movía, tambaleaba, a punto de darse vuelta, a punto de naufragar. Y el Señor Jesucristo simplemente estaba durmiendo en la parte de atrás, totalmente indiferente desinteresado de lo que, o desconectado de lo que estaba pasando ahí ¿acaso no le importaba al Señor Jesucristo lo que estaba pasando? ¿acaso no le importaba la vida de sus discípulos si por esa razón estaba tan tranquilo en la parte de atrás de la embarcación? hermanos, es importante esto cuando vengan tempestades, cuando vengan tespestades, cuando vengan pruebas cuando vengan aflicciones que van a poner a prueba nuestra fe. En ese mismo momento, cuando oramos y parece que no pasa nada, cuando no vemos ningún avance, cuando nos afligimos en nuestro corazón y vemos que la cosa no avanza, cuando comenzamos a estresarnos, cuando empezamos a perder la esperanza, creyendo que Dios no está escuchando, creyendo que Dios está totalmente des- eh, eh, no atento a nuestra, a nuestra situación, es cuando justamente empieza, comienza nuestra prueba de fe. Un autor dijo lo siguiente. Si murió por ti, ¿cómo puedes dudar que Él tiene cuidado de ti? Y eso fue lo que estaba pasando en ese momento con los discípulos. Ellos estaban dudando del cuidado que nuestro Señor Jesucristo tenía para con ellos. Estaban dudando, estaban dudando ante la desesperanza ante, ante la incertidumbre de lo que iba a suceder, ellos comenzaron a dudar del Señor. Ellos habían visto cómo Él con autoridad había echado fuera demonios, cómo Él había sanado a muchas personas de manera, eh, de manera de, hasta llegar al cansancio. Terminaba exhausto Él luego de sanar, luego de bendecir y aliviar el malestar de las personas. Pero en ese momento él parecía totalmente desatendido y ellos comenzaron a dudar. Ellos comenzaron a dudar que el Señor estuviese preocupado de ellos. Amados, nos va a pasar, nos va a pasar. Vamos a pasar por situaciones en las cuales vamos a llegar a un punto en el cual no veamos la mano de Dios. En la cual aparentemente no hay respuesta ante la situación que estamos pasando. Vamos a decir, Dios, ¿acaso estás ahí? Dios, ¿realmente estás preocupado de nosotros? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no cambias nuestra situación? Y eso nos va a pasar y nos ha pasado, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes están pasando por tormentas el día de hoy. Sé que muchos de ustedes están lidiando con situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Y tal vez pareciera que Dios no te ha escuchado. Tal vez pareciera que él está dormido ahí atrás, que no está contigo, que está totalmente desatendido de ti. Pero déjame decirte algo, haciendo eco de las palabras de este autor. Si él murió por ti, dando su vida, entregándose al sufrimiento para darte salvación, para librarte de la esclavitud del pecado, ten por cierto que Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti, pero Dios es Dios. Él tiene todo bajo control. Y aunque aparentemente pareciera que está en otra parte que no te está escuchando, Él tiene cuidado de ti. A veces nos pasa con Dios como cuando comenzamos con un malestar en la espalda comenzamos con un malestar, con un dolor intenso o un dolor de muelas, no sé, cualquier dolor que se te pueda venir a la mente y de pronto estamos tan angustiados, transpirando helado con el dolor y vamos a la, a las, a la urgencia, vamos a emergencia para que nos atiendan porque de verdaderamente estamos acongojados hasta lo sumo con el dolor de pronto nos hacen pasar, nosotros ya totalmente rendidos y eh, el médico llega, nos ve, nos revisa y nosotros desesperados y mientras que a él lo vemos tranquilo lo vemos tranquilo él nos hace los exámenes pertinentes nos hace la revisión pertinente y luego de eso nos da un medicamento nos inyecta algo lo que sea y él está tranquilo porque él sabe él sabe que dándote eso vas a estar bien lo mismo sucede muchas veces con Dios nosotros pensamos que él es como este médico que no tiene sensibilidad ante nuestro dolor pero Él está ahí, Él está atento y está pronto a dar una respuesta a esa situación la cual puede ser positiva la cual puede ser negativa en función a la, a la perspectiva que nosotros tengamos pero cuando estamos en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien a quienes estamos en Él de manera que aunque sea positivo o negativo lo que nos suceda en ese momento de crisis y de aflicción sabemos que en el fondo el Señor Jesucristo está en la barca guiando y calmando esa tempestad de alguna manera u otra eso va a suceder, sí o sí en ese tiempo amados, las embarcaciones eran muy pequeñas y la persona que dirigía la embarcación iba adelante, era el timonel de la barca, mientras que las personas que no eran de pescadores, que no participaban dentro del proceso activo de la pesca los invitados eran acomodados en la parte posterior en la popa en la popa Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él no dirigía la barca. Él no dirigía la barca. Parecía como que Él no tenía el control de la situación que estaban pasando. Sin embargo, Él estaba ahí. Y Él era el sobre, soberano por sobre todo. Y solo Él pudo dirigir al viento y calmar la tempestad. Hermanos, la tempestad, la tormenta va a venir. La desesperanza va a llegar. Llegarán momentos en los cuales no veremos la mano de Dios obrando visiblemente. Pero ten una certeza. El Señor está contigo. Parece dormido. Parece que está atrás, que no está contigo. Pero Él ahí está. Y si Él está, hay paz y vendrá la paz. Sí o sí. Porque es en esos momentos precisamente cuando viene el tercer punto o la tercera etapa que nosotros vemos, el primero, tempestad o tormenta. El segundo era eh, lo que vimos recién, desesperanza. Y lo tercero que viene eventualmente es la prueba, pero la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestra fe. Acompáñenme en el versículo 40, por favor. Versículo 40. Y les dijo el Señor, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Viene la tempestad, viene la tormenta, viene la desesperanza. Pero lo que va a ser probado en esas situaciones justamente es nuestra fe. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador, decía que cuando Dios parece no estar preocupado, En absoluto por nosotros es cuando realmente viene la prueba de nuestra fe. Y eso es una verdad. Cuando sentimos que estamos solos, cuando sentimos que estamos desamparados, en ese momento nuestra fe comienza a ser probada. Ahí realmente se ve de lo que estamos hechos. Amados, estos discípulos habían hecho sanidades. Estos discípulos habían sido enviados y habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios. Habían estado con el Señor y habían disfrutado del poder de Dios. Eso evidentemente había producido o generado en ellos un, un cimiento firme de confianza y en, el, en el poder de Dios y en el poder del Señor Jesucristo. Sin embargo, en ese momento, cuando parece que estaban desatendidos del Señor, es cuando verdaderamente comenzó la prueba de su fe por eso es que el Señor Jesucristo le increpa amados cada uno de nosotros vamos a hacer eh, nuestra atención va a ser llamada cuando estemos en momento de prueba cuando estemos en momento de dificultad el Señor nos va a decir ¿dónde está tu fe? ¿dónde está tu fe? de la misma manera que ellos porque ellos pensaban que el Señor Jesucristo estaba desatendido de ellos y la pregunta es ¿dónde está? ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? La nueva traducción viviente dice lo siguiente, en ese pasaje lo traduce de la siguiente forma. Dice, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Tienes fe? Hermano, hermana, tú que escuchas, ¿tienes fe realmente? ¿Tienes fe? Si estás en Cristo, obviamente tienes fe. Porque se ha sido salvado de tu vieja manera de vivir. Tienes fe. Tienes una fe que Dios te dio para salvación. Ahora bien, tienes fe. Claramente la tienes. Pero, ¿dónde está tu fe al momento de la prueba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y eso es lo que es Lucas, el otro, eh, el otro evangelista, historiador, ¿cierto?, Escribió Lucas y Hechos, él relata este pasaje en su texto de forma paralela. Y la pregunta que les hace ahí en Lucas capítulo 8, versículo 25, es precisamente ese: ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasó con tu fe? ¿Dónde quedó su fe? Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos. ¿Acaso no tenéis fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde quedó tu fe? Y ese es el tema, amados. Cuando estamos pasando por tempestades. Cuando viene la desesperanza, es donde tenemos que preocuparnos y preguntarnos, ¿dónde está nuestra fe? Yo he escuchado muchas veces a hermanos decir, pastor, yo tengo una gran fe. Sí, puede ser así, pero déjame decirte que en momentos difíciles es precisamente en esos momentos de tormenta cuando esa declaración que ha salido de tus labios va a ser puesta a prueba porque una fe debe ser probada una fe debe ser probada y para eso vienen las tempestades para eso vienen los temporales un autor dijo con respecto a este pasaje Dios orquestó un evento en la vida de los apóstoles para aumentar su fe en aquel en quien ya deberían confiar o sea, tú tienes fe yo tengo fe pero Dios nos permite pasar por tempestades para que esa fe aumente y cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que esa fe va a aumentar por intermedio de la prueba amados, es así como pasa cómo vamos a saber si estamos creciendo en la fe si no pasamos por tempestades si no pasamos por problemas, si no pasamos por temporales, si no llegamos a la desesperanza, realmente no podemos saberlo. Y es ahí donde Dios permite las situaciones para que nosotros veamos si realmente, si realmente tenemos fe. No sé si usted vio una película ya antigua a esta altura, El Todopoderoso 2. Era una película, ¿cierto?, donde eh, se suponía que una persona... La 2, por lo menos, era un, era un senador que Dios le daba un mensaje que tenía que construir un arca y era un símil a lo que sucedía, lo que sucedió, claro, en la, en la historia de Noé. Y eh, bueno, eh, en, esta, en esa película, este hombre, este senador que recibe esta palabra de Dios que tiene que construir un arca y subir a su familia y todo esto, Comienza a a ser despreciado por todos entre ellos, por su familia. Su esposa, muy confundida, al ver todo lo que estaba pasando con él, lo deja. Lo deja y se va con sus hijos. Y en el trayecto, cuando ella se está yendo, llega a un restaurante a, a comer. Y ahí se le aparece Dios, entre comillas, como un garzón, interpretado por Morgan Freeman, y comienza a entablar una relación con la esposa de este senador y en ese momento luego de haber dicho algunas cosas eh, Dios entre comillas, cierto, en la película le dice a la mujer lo siguiente si alguien le pide paciencia a Dios ¿él se la da? ¿o le dará la oportunidad de ser paciente? luego de eso, continúa el, 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 la narración en la, en la película y él le dice si él pide valor ¿Él le dará valor o la oportunidad de ser valeroso? Y precisamente eso es lo que sucede, amados. Dios te da fe. Muchas veces tú oras por fe. Muchas veces tú quieres crecer espiritualmente. Pero déjame decirte que la única forma de saber si realmente has crecido espiritualmente, si realmente tienes una fe mayor es que la tormenta venga la desesperanza llegue y puedas confiar en aquel que está en la barca que está contigo que parece que está dormido que parece que no te escucha que parece que no está atento a lo que te está sucediendo pero que ahí está y ese momento de la prueba de fe va a llegar sí o sí hermanos si crees en Cristo las pruebas van a llegar las tempestades van a llegar las enfermedades, las situaciones complejas, financieras, económicas, laborales, familiares, van a llegar, van a llegar. Y en esos momentos es cuando realmente nos damos cuenta que la fe no es un sentimiento, sino que la fe es algo mucho más profundo. Amados, muchas veces creemos que fe es ser positivo. Existe... Una corriente que no es nueva, que es bastante antigua, conocida como el pensamiento positivo, que dice que si tú piensas algo positivo, todo el universo se va a alinear contigo para darte aquellas cosas positivas entonces que básicamente tú tienes que pensar en todas cosas buenas y estar siempre contento para que esas cosas te sucedan, eso es un pensamiento muy antiguo que durante el último tiempo ya los últimos 20 años ha tenido un un crecimiento preponderante eh, dentro de las personas, dentro de las sociedades pero la fe no es pensamiento positivo amados la fe no es eso hay quienes dicen hay un milagro en tu boca y si tú dices con tu boca esto eso va a suceder eso no es de la Biblia eso no es de la palabra de Dios eso es del pensamiento positivo porque la fe no se trata de decir lo que tú quieres la fe no se basa en tu optimismo la fe se basa en la promesa en la promesa de Dios cuando nosotros nos remontamos al versículo 31 el primer versículo nosotros nos vamos a dar cuenta lo siguiente, dice aquel día cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado esa fue la orden de nuestro Señor Jesucristo, pasemos al otro lado amados, pasemos al otro lado, él dio por certeza que iban a pasar al otro lado en el intermedio vinieron tempestades vinieron tormentas ellos desesperanzaron pero la el mandamiento era pasemos al otro lado. Si Jesús les dijo que iban a pasar al otro lado, ellos iban a llegar allá porque Jesús lo dijo. O sea, la esperanza que los discípulos debían tener era la promesa o más bien la certeza de las palabras del Señor que ellos iban a llegar al otro lado. Él dijo pasemos al otro lado. Hermano, cuando él dice algo, él promete algo, eso va a pasar. No importa lo que venga entre medio. No importan las tempestades que vengan entre medio. Eso va a ocurrir. Eso va a pasar. Imagínese al pobre Abraham. De hecho, cuando Dios le promete que él va a tener un hijo, él se ríe, Sara, igual se ríe después, pero él se ríe también. ¿Por qué? como un hombre de 100 años, de 100 años, con una esposa de 90 años que ya había perdido toda su, su vigor eh, de fertilidad iban a tener un hijo a esa edad pero saben una cosa Dios se lo había prometido y si Dios se lo había prometido no importa lo que iba a pasar entre medio no importa que ellos se equivocaran y que finalmente Sara cometiera el error de poner a Agar su sierva para que estuviera con Abraham y darle un hijo. No importa esos errores, no importa esos vaivenes, no importan esas olas que hicieron tambalear la promesa de Dios a la vista de Abraham. No, no importaba porque Dios había prometido que le iba a dar un hijo. No importa lo demás, no importa, Dios lo prometió y eso lo va a cumplir. En este caso, Dios, el Señor Jesucristo, les dijo a ellos. Pasemos al otro lado. Y si él dijo eso, ellos iban a pasar al otro lado. No importa que vinieran las tempestades, ellos debían confiar en aquel que les dijo que iban a llegar a la otra orilla. Pero su fe tan valió, su fe tan valió, porque la fe no es pensamiento positivo. La fe es creer, es confiar en la palabra de Dios, amados. En eso se sustenta la fe. En eso. Tener certeza de las promesas de Dios y esperar y confiar en lo que Él dijo. Tener fe no es creer que Dios puede hacer lo que yo quiero. Eso no es fe. Tener fe es creer que Dios cumplirá aquello que prometió. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es fe. Martin Lloyd-Jones dijo... Pero la fe no es solo cuestión de sentimientos. La fe se adueña de todo el hombre, incluso de su mente, de su intelecto y de su entendimiento. Como veremos, la fe es una respuesta a la verdad. De manera que la fe, hermanos míos, nuestra fe en la tempestad, en la tormenta, en la prueba, en la aflicción, tiene que estar puesta en las promesas de Dios en lo que realmente dijo amados estamos en la era de la autosuficiencia todos nos creemos autosuficientes todos creemos que te podemos nosotros resolver nuestra vida pero no es así no es así creo que necesitamos de alguna manera u otra volver a la base volver a la esencia de que debemos vivir por fe debemos vivir por fe debemos trabajar ser esforzados sí por cierto es parte del mandamiento que Dios nos dio debemos cuidar nuestra salud por cierto debemos hacerlo todas esas cosas debemos hacerlas pero saben que si estas cosas nos van a quitar nuestra dependencia de Dios nos están haciendo mal no están haciendo mal. Creo que es necesario que hagamos eso que ya mencioné. Trabajar, cuidarnos y todo. Pero no olvidar que debemos vivir por fe. Y que debemos confiar en las palabras y las promesas que Dios dio. Creo que nos falta eso. Creo que nos falta eso. Nos falta confiar más en el Señor. Nos falta depender más de Él. Nos falta, hermano. Creo que ahí nuestra fe se vería expuesta y también crecería de una manera estratosférica. Cuando perdemos el control de las cosas es cuando realmente vemos nuestra confianza en Dios. George Mueller, ya lo he mencionado anteriormente, era un hombre que Dios guió para predicar y también alimentar a muchos huérfanos. Y él en un momento tomó una determinación personal de renunciar a su sueldo, renunciar a su mantenimiento con el fin de confiar solamente en Dios. Él sintió eso en ese momento y lo hizo. Y él oraba cada vez que necesitaba algo. Oraba. Dios, necesito esto. Por favor, Dios, esto. Y Dios suplía de una forma milagrosa todas aquellas necesidades que él tuvo personales y también para poder atender a todos esos niños antes de morir Josh Mueller declaró que mediante la fe alimentó a dos mil huérfanos y ninguna comida se sirvió con más de media hora de atraso no teniendo ningún centavo no teniendo ninguna certeza y solo confiando en que Dios proveería hermanos míos creo que nos falta más vivir en fe depender de las promesas de Dios Depender de Él, depender de lo que Él ha dicho. Y así veré, veríamos realmente el crecimiento de nuestra vida espiritual. Así que debemos tener más en cuenta a Dios, amados míos, y estar muy atentos a sus promesas. Hermanos, ¿tienes fe? ¿Cuánta fe tienes, Dios? te va a dar la oportunidad por medio de la prueba de responder a esa pregunta ¿dónde está tu fe? entonces vemos van a venir las tormentas vamos a sentirnos desesperanzados va a venir la prueba de nuestra fe pero en el último punto que vemos en esta enseñanza es algo tremendamente maravilloso y es la soberanía de Dios por sobre todo por sobre la tempestad, por sobre nuestra desesperación, por sobre la prueba. Amados míos, Dios es soberano. Acompáñame al versículo 39, por favor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Grande bonanza. El versículo 41 dice... Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amados míos, aquel que estaba en la barca, que estaba durmiendo, en la popa sentado atrás, durmiendo, era el Dios soberano, rey de todo. Ese era aquel que estaba ahí, en medio de esa tempestad, el rey soberano del universo estaba allí y esa es una gran verdad que Marcos se se esmera en mostrar el evangelio de Marcos comienza diciendo este es el principio del evangelio de Jesucristo el hijo de Dios el propósito de, de Marcos entre otras cosas es decir que Jesucristo era el hijo de Dios y por ser el hijo de Dios era Dios mismo era Dios mismo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en este, en este momento cuando Él hace callar la tormenta cuando Él eh, manda enmudecer al viento solamente Dios lo podía hacer nadie más de hecho dentro de la cultura religiosa del tiempo de nuestro Señor Jesucristo es decir, para los oyentes y para aquellas personas que leyeron en los primeros siglos, estos relatos, lo que Marcos está señalando acá, lo que los otros evangelistas registraron del Señor Jesucristo haciendo callar la tempestad, era una evidencia de que aquel que estaba hablando era Dios mismo, porque solo Dios tiene poder sobre el mar. Solo Dios tiene poder sobre el mar, y la gente religiosa de esa época, con sus distintas idolatrías, sabían eso, tenían eso claro. Pero la palabra de Dios también queda en evidencia que es Dios quien tiene el poder sobre el mar. El Salmo 65.7 El Salmo 65.7 dice, el que sosiega el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Y el salmista en aquella oportunidad está hablando de Dios. El Salmo 89.9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levanta sus ondas tú las sosiegas. El salmista se está refiriendo a Dios. Dios puede aquietar la tempestad. Solo él. El Salmo 107, versículo 29, dice, cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas, haciendo alusión a Dios. De manera que el hecho de que el Señor Jesucristo haya parado la tempestad, haya ordenado a los mares y al viento a quietarse, es una evidencia de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Dios hecho hombre. Es interesante esto. Es interesante esto. Es interesante. La expresión en el griego... Eh, cuando él manda a callar al mar es un imperativo es decir, está ordenándole al mar que calle ¿ya? y la segunda orden aquella que la reina Valera traduce como enmudece es un verbo en forma pasiva y ese verbo en forma pasiva tiene la idea de que el mar fue enmudecido o sea, note bien él manda al mar que se calle que guarde silencio y que se tranquilice pero ese, ese segundo verbo enmudece es una forma pasiva es como decir que un poder superior al mar lo iba a tranquilizar es como cuando un perro es tranquilizado cuando alguien le pone un bozal esa es la idea de esa expresión que el Señor Jesucristo dice de manera que él tenía autoridad y él mismo con su poder no solo acalló el mar y el viento, sino que lo frenó, porque el Señor Jesucristo era Dios mismo, Dios hecho hombre, ordenándole a su creación que se aquietara. Incluso son las mismas palabras que utiliza cuando manda a cayer a un endemoniado. Las mismas palabras que manda a callar a un demonio es la que utiliza aquí para calmar la tempestad. Amados, ese es el poder, esa es la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene control sobre todo. Él es Dios él es Dios, parece que está durmiendo, pero Él está atrás en tu barca. Y si Él está contigo, vendrá la tempestad, o sea, que la tempestad cesará y la bonanza vendrá, la tranquilidad, la quietud. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante eso? Hermanos, esa certeza va a venir. Él es soberano, Él va a cambiar todo en algún momento. Eso pasará, ya sea... Eh, definitivamente o, o provisoriamente, pero la situación va a pasar, la situación va a cesar, porque Él está ahí, Él es Dios, Él es Dios, pero ¿cuál es nuestra respuesta o cuál debería ser nuestra respuesta ante eso? Es la respuesta que los discípulos tuvieron, y es que a ellos se les invadió, les invadió un gran temor, un gran temor. La nueva traducción viviente dice, lo traduce así, ellos estaban completamente aterrados, Aterrados, cuando vieron que el Señor Jesucristo calmó la tempestad, se preguntaron, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y su respuesta es terror, miedo, porque solamente Dios podía hacer eso. Y eso sucedía siempre. El miedo, el terror, el temor, vienen cuando las personas se dan cuenta de que es una obra de Dios. Eso pasó en Jonás, capítulo 1, versículo 16. Cuando los hombres temieron, dice aquí, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y Je- a Jehová hicieron votos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la tempestad había sido producida por Dios. Hermanos, la respuesta nuestra ante una tormenta, ante un sufrimiento, debe ser la siguiente. Confianza y temor. Confía en Dios pero teme a Dios teme a Dios ellos terminaron esa situación temiendo a Dios temiendo a Dios y eso es importante que nos hagamos para eso es importante que nos hagamos una pregunta amados míos cuando estamos pasando por una dificultad por una prueba y salimos de ella Dios nos libera Dios nos hace pasar por esa prueba y salimos victoriosos ¿cuál es nuestra respuesta ante eso? ¿indiferencia? ¿ingratitud ante Dios? ¿o realmente nuestra actitud es con temor? debemos reconocer que aquel que estaba en la barca con los discípulos era Dios mismo yo te pregunto lo siguiente hay algo que puedas hacer tú cuando viene un tornado ¿puedes tú hacer algo para quietar un tornado? no, nadie puede hacer nada en Estados Unidos en Norteamérica donde hay muchos tornados hay lugares donde hay muchos tornados la gente simplemente tiene que huir ir a sus sótanos a sus subterráneos para protegerse porque no hay nada que puedan hacer ante el viento una realidad más cercana ¿qué podemos hacer nosotros frente a un tsunami? ¿Podemos evitar un tsunami? ¿Podemos eh, parar el poder destructivo de un tsunami? Amados, no lo podemos hacer. Nadie de nosotros puede contener al mar. Pero saben una cosa. El Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, con su poder, con solo una palabra, aquietó al viento y aquietó al mar Él lo puede hacer Él tiene el poder amados es cuando nos encontramos frente a temporales de viento y tempestades cuando recordamos nuestra pequeñez lo diminutos que somos y es ahí donde debemos acudir y nunca más olvidar el gran poder de Dios y tener respuesta ante de eso ante eso responder con confianza y temor. Hermanos, si el viento y el mar obedecen a la voz del Señor, te pregunto a ti, ¿estás obedeciendo la voz del Señor? Si algo tan indómito, tan indomable como aquellos dos elementos obedecieron a Dios, obedecieron al Señor Jesucristo, ¿Obedeces tú sus palabras? Son muchas las reflexiones que podemos sacar de este pasaje. Lo importante, sí, es que el Señor siempre está atento. Él nos cuida. Él está atento a nuestras tempestades. Él tiene el control. Él es soberano. Así que, amados míos, confiemos. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Confía en el Señor, de la misma manera que un niño confía en su padre cuando éste le está enseñando a nadar. Y que no importa en el lugar de profundidad que esté, cuando el padre le dice al hijo, patalea, mueve las manos, nada. El niño, pese a estar quizá a gran profundidad, va a confiar, porque su padre está ahí para salvarlo y que nada le pase. De la misma manera nosotros, amados, confiemos en el Señor. Aunque vengan tempestades, aunque venga desesperanza, aunque venga pruebas, no olvidemos en que Él es el soberano. Confiemos en Él. Job 11:18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Amados, no importa lo que venga, si tú confías en Él, si tú estás en Cristo, aunque venga cualquier incertidumbre, Tendrás paz en tu corazón y la confianza estará contigo. El Salmos 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amados, si estás en tempestad y el Señor está en tu barca, solo puedes hacer dos cosas. Confía y teme. Confía en Él y teme al único Dios soberano que tiene poder para tranquilizar aquellas aguas que están moviendo tu vida, que están agitando tu ser. Confía y teme en él. Confía y teme en él. Oremos al Señor. Padre bendito, muchas gracias.